0: muito bom dia a todos. Estamos ao vivo por aqui nessa quarta-feira, dia 16 de fevereiro, sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho do portal VLGI News e tenho aqui comigo o meu companheiro das manhãs, Leonardo Milani, estrategista-chefe da VLGI Investimentos. E antes da gente começar aqui, falar do noticiário do dia, a gente sempre. Pede para você que está chegando aqui, seja a primeira vez ou acompanhando a gente todo dia, para dar um joinha, dar aquela curtida aqui no nosso vídeo. Assim ele vai podendo alcançar o maior número possível de pessoas ali através do nosso canal do YouTube. E também, se você curtir aqui ao longo da nossa conversa, aproveita, pega o link também desse vídeo e compartilha aí no grupo dos seus amigos para que a gente alcance um número ainda maior de investidores, tá bom? Se tiver alguma dúvida aqui ao longo da nossa conversa, você também pode mandar uma pergunta, que eu e o Léo vamos responder aqui para vocês ao longo da live. E fora isso, tem um QR Code aqui em cima que você também pode pegar a tela aí a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code e você vai falar com quem? Você vai falar com um especialista no mercado financeiro, um assessor de investimentos da VLGI que vai poder te orientar da melhor maneira como investir o seu dinheiro, como cuidar da sua carteira, cuidar do seu futuro financeiro de acordo com os seus objetivos e o seu perfil, tá? Se você estiver aí no celular, não tem problema, tem um link aqui embaixo que vai dar no mesmo endereço, é só clicar no link. Então, vamos em frente, 9h32 da manhã, vamos falar um pouquinho, então, direto aí de uma agenda cheia e econômica do dia e como que ela pode afetar nos seus investimentos. Música Então é isso, e Bovespa segue tendência de alta nesse início de semana, encosta na casa dos 115 mil pontos, dia cheio também de agenda econômica lá nos Estados Unidos, com a divulgação ao longo do dia de vendas no varejo de janeiro, divulgação de estoques de petróleo e a ata do Fed aí tão esperada com o resumo da reunião mais recente do órgão. E na Europa os mercados têm um tom ali mais positivo com a divulgação de bons números da produção industrial da zona do euro e o arrefecimento ali da tensão também da Rússia com a Ucrânia. E na temporada de resultados por aqui, BTG e Banrisul apresentam resultados acima do esperado no quarto trimestre e Veg aí lucrou 874 milhões também no 4 tri e aprovou um dividendo de 861 milhões. Então é isso, agenda lotada aqui, Léo. Bom dia, o que mais você já destaca de cara para os nossos seguidores?
1: Bom dia, Oswaldo. É, bom dia, pessoal. Aqui no Brasil, a gente vai ter daqui a pouquinho a divulgação é, da pesquisa eleitoral do Poder Data. É, vai sair agora, depois é, do almoço. É, e provavelmente vai ter... É, votação é, da PEC, dos combustíveis, deve ser pautada hoje no Congresso. Vamos ver se essa novela, de fato, é finalizada. É, Zona do Euro-Estados Unidos, né, as, as tropas da Rússia... Né, a Rússia afirmou que está retirando as tropas. A OTAN é, e, o, e o Biden, né, presidente americano, estão tá dizendo que precisam de provas né, de que a Rússia, de fato, está retirando as tropas, é porque ela não está retirando as tropas coisa nenhuma. Né? Então, continua aí essa, essa novela em relação... Uh, a, a, ao embrólio aí, Ucrânia uh, e Rússia. Uh, ainda na zona do euro, a produção industrial veio melhor que o esperado, 1,6% de crescimento na produção industrial de janeiro. O mercado esperava uh, uma queda de é meio por cento, na comparação ano contra ano. E nos Estados Unidos, como você muito bem mencionou, né, a gente tem a ata do FED hoje. É, que talvez seja aí o evento mais importante da semana, junto com a divulgação de produção industrial e vendas ao varejo lá nos Estados Unidos. É bom lembrar, viu, Oswaldo, que ontem, né, depois da gente ter encerrado aqui o nosso bate-papo, é, saiu o dado de é, inflação ao produtor lá nos Estados Unidos, né, que seria equivalente a LGPM. Bem acima do esperado, mais um indicador de inflação da economia americana bem acima do esperado. 1% de crescimento do, desse indicador de inflação ao produtor nos Estados Unidos, referente ao mês de janeiro crescimento de 1% na comparação mês contra mês, o mercado esperava 0,5% de alta, incríveis 9,7% de aumento na inflação ao produtor por lá versus 9,1% que era esperado pelo mercado. Então, não apenas a inflação ao consumidor veio acima do esperado em janeiro, como também a inflação do produtor veio acima do esperado também, coloca aí o Fed numa grande sinuca de bico em relação a velocidade do aperto monetário, é exatamente isso, né pistas sobre a velocidade do aperto monetário que o mercado vai querer interpretar hoje com a divulgação é, da ata. Né? Tem divulgação também de algumas empresas é, agora nesse finalzinho de temporada de resultados lá nos Estados Unidos, a gente vai é, conversar sobre isso daqui a pouquinho lá, no momento corporativo, divulgação de empresas brasileiras, como você também é, mencionou muito bem, a gente já vai divulgar isso é, lá na frente é, no momento corporativo. Importante aqui para finalizar, Oswaldo, alguns indicadores divulgados pela China, tá? Inflação ao consumidor chinês e a inflação ao produtor chinês, né? seria equivalentes aí ao IPCA e ao IGPM chineses, né? De janeiro, melhores do que o esperado, melhores do que o esperado, uhum. mais baixos do que o esperado. Então a inflação chinesa indo totalmente na contramão. Da inflação global, né? Isso é bastante relevante. O IPCA chinês, né? A inflação ao consumidor eh, chinês em janeiro, 0,9% de crescimento eh, na comparação ano contra ano, o mercado esperava 1% de crescimento, então a inflação ao consumidor absurdamente mais baixa eh, do que eh, essa mesma inflação ao consumidor, tanto em eh, Estados Unidos como na zona do euro, e principalmente aqui no Brasil, né? O IPCA aqui no Brasil rodou no redor de 10%. O IPCA lá americano, que é o CPI, rodando ao redor de 6,57%, e na zona do euro, inflação ao consumidor rodando aí na casa dos 5,5%. Então, bem abaixo é, da inflação ao consumidor é, quando comparado com outros países. É, e o IGPM, né, que seria a inflação ao produtor né, lá nos Estados Unidos, lá na, na China, perdão, também abaixo do esperado, 9,1% de crescimento na inflação. Ao produtor na comparação ano contra ano em janeiro na China, 9,5%, Oswaldo, é o que o mercado é, esperava. Tá? Então, tudo isso, né, Oswaldo, para é, contar o seguinte, né? Para quem está assistindo a gente, né? Preparei aqui, inclusive, né, um gráfico bastante interessante, né? Claro. É, mostrando que o governo chinês tem é, espaço, Oswaldo, é, para continuar é, nessa política de injeção de crédito, né? diferente do que a gente está vendo em outros países, países, né, onde é, os governos estão sendo obrigados, né? os bancos centrais estão sendo obrigados a ir na linha do aperto é, uhum. monetário, né? no caso da China, o governo chinês pode continuar com essa expansão monetária, porque aparentemente né? a gente tem uma inflação lá muito controlada. Está dando para ver esse gráfico? Agora tá na tela, sim. Então, esse gráfico aqui, Oswaldo, é a fonte aqui, né? Foi divulgado na Bloomberg, a fonte aqui são casas de research globais, tá? Casas de pesquisa independentes, tá? Uhum. A linha é cinza, Oswaldo, essa linha cinza aqui, né? Estamos aqui desde 2012, tá? Essa linha cinza é uma prótese da produção industrial chinesa. Uhum. E a linha azul, né? É o crédito concedido pelo governo chinês. Então, repare né, que o governo chinês, né, quando o governo chinês para de dar o crédito, né, a, infla... a, a produção industrial acaba desabando e quando o governo chinês volta a impulsionar a economia Sobe com crédito, junto. a produção industrial acaba voando. E a gente está exatamente nesse ponto de inflexão aqui, o governo chinês voltou né, depois de ter secado o crédito do mercado chinês no final é, de 2021, Agora, em 2022, a gente já tem divulgado isso aqui com bastante frequência né, nas nossas lives é, matinais, Oswaldo. O governo chinês, desde novembro, dezembro do ano passado, voltou a acelerar é, esse impulso monetário, voltou a acelerar a concessão de crédito, é, principalmente crédito subsidiado. Se seguir o padrão histórico, Oswaldo, a gente já sabe o que vai acontecer com a produção industrial. Né? A produção uhum. industrial chinesa reage muito bem, é, a estímulos de crédito. Poxa, Léo, por que você está comentando tudo isso? Porque tudo isso é favorável para preços de commodity, que a gente, a gente vem falando isso aqui há bastante tempo. né? Preços de commodity devem continuar em alta, né? seja porque a gente está passando por um período inflacionário, e vários estudos mostram, né? vários estudos acadêmicos mostram que esses períodos inflacionários eles funcionam aí como uma bola de neve para preços ah. de commodities. Então, normalmente, né, períodos de alta inflação estão é, atrelados a períodos de commodities em alta, Seja porque a gente teve uma grande queda na cadeia produtiva eh, da oferta agregada durante a pandemia e essa cadeia produtiva ainda eh, não se restabilizou, né? então a gente ainda não tem o mesmo nível de oferta agregada que tinha antes da pandemia, lá atrás de 2020, seja porque o governo chinês vai continuar estimulando a economia. Poxa, como é que você sabe disso? Porque a inflação lá, como a gente acabou de mencionar, está muito mais comportada do que em outros países, então o governo chinês continuará agindo na contramão, o governo chinês continuará estimulando a economia através de, por exemplo, Medidas de afrouxamento monetário de injeção de crédito que no final das contas é, favorece essa bola de neve, favorece esse, essa dinâmica de preços de commodities para cima, né? Então a gente vai é, conversar daqui a pouquinho sobre o resultado de Petro Rio, por exemplo, né? Resultado bastante forte com gráfico bastante bonito. Oswaldo é, são várias, né? Várias dicas de investimento que a gente vai dando aí para o investidor para quem assiste a gente, né? Na linha do que a gente está enxergando os fundamentos, né? Fundamentos tanto doméstico quanto fundamentos globais. Falando de fundamento global, está aí né, um grande motivo para a gente acreditar em commodities para cima por mais tempo. né? Quebra da cadeia produtiva, inflação global em alta e o governo chinês com todo o espaço é, monetário e fiscal possível para continuar incentivando a economia, uma vez que a inflação lá, por incrível que pareça, não incomoda, Oswaldo, como incomoda em outros países.
0: Certo, Léo. E Léo trazendo um gráfico aí que corrobora muito bem com fundamentos aí o um momento econômico da China, o que a gente fala aqui que está indo na contramão, mas com base em que? que o governo chinês faria esse tipo de movimento enquanto o mundo inteiro está né, indo com um arrocho fiscal nesse momento. Então, ele colocou justamente o um momento econômico interno ali da China, o um momento de inflexão ali, de voltar a colocar incentivo fiscal e por isso que a China está fazendo isso, enquanto o resto do mundo... Está passando por um momento oposto. A gente acabou de falar aqui é, do Fed nos Estados Unidos e tal. E aí eu já queria voltar e puxar esse gancho com você, Léo, para a gente, porque a gente tem uma agenda boa, é, recheada lá, robusta nos Estados Unidos, com destaque aí para vendas no varejo que você colocou, que vai ser com relação a janeiro, que vai ser divulgado inclusive às 10 e 30 da manhã agora. Também a gente vai ter divulgação de estoques de petróleo a meio-dia e meia e também. Ah, o mais importante do dia aí, que é a ata do FED, o Banco Central Americano, com o resumo da reunião mais recente da política monetária, ata essa que deve se tornar pública na tarde de hoje. E aí na tentativa de, de conter a inflação americana, o mercado já precifica em 65% de chance de ocorrer uma alta de 0,50% na reunião do FED em março. Léo, esse dia cheio aí na agenda de divulgação de balanço da maior economia do planeta, né? E o que, que os investidores devem ficar de olho no que está sendo divulgado hoje lá nos Estados Unidos?
1: É a alta do FED, né? Muito importante. E os indicadores de inflação, né? A gente já comentou aqui sobre indicador de inflação ao produtor que veio acima do esperado. E esses dados de inflação né, vão balizar aí o ritmo. É, do aperto monetário, o ritmo de alta de juros e de retirada de estímulo por parte do FED. Por que, que isso é tão importante, né, Osvaldo? Porque se o FED tiver que acelerar é, a alta de juros, né, se o FED tiver que é, é, apertar, subir juros de maneira muito rápida, problema, porque isso pode ocasionar é, uma desaceleração muito brusca da economia americana, isso pode levar a economia americana é, a ficar momentaneamente no território recessivo. Né? Qual que é a definição de território recessivo lá no Economist, né? Dois trimestres consecutivos, de contração é, do PIB. Estamos né? longe de ver isso ainda, mas é uma grande preocupação é, do mercado. Né? Poxa, o FED tendo que correr atrás do rabo de maneira acelerada, tendo que subir juros muito mais rápido do que o que está precificado na curva hoje, pode acabar fazendo com, com, com que a economia americana se desacelere de maneira é, muito forte. Né? Então, é essa que é, né? o mercado fica se perguntando isso todos os dias, né? O próximo indicador de inflação. É, ele vai ser muito pior do que o esperado, coloca o Fed mais ainda numa sinuca de bico para acelerar o ritmo de alta de juros, ou não, ou os próximos indicadores de inflação já começam a arrefecer, já começam a vir melhores do que o esperado, né? mais baixo do que o esperado. Por enquanto, não aconteceu. Né? Por enquanto, os indicadores de inflação seguem vindo piores do que o esperado. A gente acabou de mencionar isso aqui, tanto a inflação ao consumidor quanto a inflação ao produtor, divulgada ontem lá nos Estados Unidos, referência a janeiro, foram acima do esperado. Né? Então, o mercado está super tenso em relação a isso, e ainda quando a gente coloca é, preço de minério em alta, preço de petróleo em alta, preço de gás natural em alta, preço de alimentos em alta, né? Tudo isso também é, infelizmente, né, estímulo adicional à é, inflação, né? E tudo isso coloca mais lenha na fogueira dessa inflação ficar inercialmente alta por mais tempo. Então, é, não tem uma fórmula mágica aqui, né, Oswaldo, para a gente cravar se o FED vai acelerar a alta de juros ou não, né? A gente tem que acompanhar os indicadores e, por enquanto, estamos preocupados. né? Todos os indicadores estão apontando aí para uma inflação persistentemente alta por mais tempo.
0: Exato, Léo. E aí, eu até complemento nesse cenário aí o presidente da distrital do Fed, lá o Banco Central norte-americano, em Santa Luz, James Bullard. Ele afirmou, inclusive, essa semana, numa entrevista CNBC, é, que cabe ao presidente da instituição, jogou no colo dele, o Jeremy Powell, decidiu o cronograma da alta de juros mas ele já está defendendo aí um aumento de 100 pontos base na taxa básica até a data de 1 de julho. Então, ele está querendo que acelere esse processo aí uh, e já deu entrevista falando isso. Ele, que tem direito a voto lá no Conselho, também já se colocou com relação a isso. Mais um ponto para a gente ficar em atenção na questão da subida lá, do controle dos juros, o que, que a gente vai ter nos próximos meses aqui, nesse primeiro semestre. Léo, é, ainda no cenário é, atual das bolsas, eu acho que vale você comentar aí, a gente já citou algumas coisas, mas os números são bem positivos aqui para o início de ano da alta de ativos brasileiros. O principal índice da B3 avançou 9,5% já agora esse ano de 2002. A gente já tem quase 10% de aumento na B3 aí no Ibovespa. E o dólar já teve uma queda de 7,45%. A crise inflacionária que você acabou de falar aí, em países mais ricos e tal, e a alta das commodities e os juros explicam os
1: bons resultados da nossa Bolsa aqui no Brasil... Explica em parte, Oswaldo, porque é, o investidor global principalmente está vindo com tudo para o Brasil é, por estar tá fazendo essa rotação é, de carteiras a nível global de empresas de alto crescimento para empresas de valor. E quando a gente Sim. pega o nosso índice Bovespa, né mais da metade do nosso índice, é formado por empresas de valor. Né? O que é empresa de valor? É aquela empresa que não tem o um potencial de crescimento gigantesco por já estar estabilizada, já estar com um crescimento mais constante, né? É o oposto do que a gente vê nos índices é, norte-americanos. Os índices norte-americanos são supercarregados de empresas de tecnologia. Empresas de tecnologia, né, são as empresas de growth, né, como o mercado gosta de chamar, são as empresas de alto potencial de crescimento. No ambiente de alta de juros o que o mercado está implicando, né, é, se os juros vai subir, empresas que têm alto potencial de crescimento podem patinar. Né, na entrega desse crescimento no curto prazo, então eu vou fazer uma rotação é, da minha carteira é, de ações e vou sair dessas empresas que podem me decepcionar nessa entrega de alto crescimento de curto prazo, uma vez que o FED esteja subindo juros e a economia desaqueça, vou fazer essa rotação, vou sair dessas empresas que podem me decepcionar em relação a crescimento e vou alocar os meus recursos em empresas que dificilmente vão me decepcionar em relação a crescimento, porque já não está implícito que elas vão crescer, pelo contrário. Né? O que está implícito lá é a entrega de resultado constante, porque são empresas de setores, de segmentos mais estáveis. Exemplo, né? empresas de commodities. Outro exemplo, bancos. Né? Então, o nosso índice Bovespa aqui ele é muito carregado de empresas de commodities e empresas do setor financeiro, empresas de bancos. Né? E o investidor estrangeiro, principalmente, enxerga né? esses dois setores, bancos mais commodities, como é, dois segmentos de valor, de velho. né? E aí, esse talvez seja o principal motivo da gente estar recebendo muito fluxo é, estrangeiro né? de compra de é, ações brasileiras. Né? A gente já mencionou isso aqui essa semana, o fluxo do investidor estrangeiro continua bastante forte aqui para é, a nossa Bolsa. A gente já está é, é, em 45 dias de, desse ano de 2022, a gente já tem um fluxo do investidor estrangeiro que totaliza quase tudo que ele colocou na nossa bolsa durante o ano de 2021, em apenas 45 dias é, do ano letivo, né? Então do ano atual. Então, é, é muito forte esse fluxo do investidor estrangeiro por conta dessa rotação global que a gente está mencionando de growth para value, e o investidor estrangeiro olhar o Brasil como um play de velho, como um play de valor, além de um pouco menos né, de tensão política, né? por incrível que pareça, o mercado está gostando dessa possibilidade é, do Lula é, é, ser o próximo presidente, independente aqui do que o Oswaldo, do que o Léo acredite, né, A ideia é que a gente não está certo, né? Que a ideia é a gente ganhar dinheiro, né? E fazer com que o nosso ouvinte é, se aproveite das análises que a gente faz, dos comentários que a gente faz, dos estudos que a gente apresenta, né? Para ganhar dinheiro, né? Independentemente da gente gostar do Lula ou não, né? O que interessa é: o mercado vai continuar comprando essa tese da tranquilidade? Caso ele seja eleito? Aparentemente, sim. Aparentemente, sim, né? A gente já trouxe aqui a opinião, inclusive, de diversos gestores, né? É, teve entrevista com o Tony Volpon, teve Carta do Verde lá com o Stuberg, teve entrevista com o Xavier da SPX. Todos os maiores gestores do país falando, né? É, que tanto eles quanto investidor estrangeiro olham o Lula com bons olhos, né? Então, quem é a gente aqui para discordar? É muito pelo contrário, né? Aparentemente, esse é, é um risco que o mercado é, enxerga como pequeno e é exatamente por isso, né? Que é, a gente está vendo aí, né mais um motivo para a gente estar tá vendo esse fluxo bastante grande de investidores estrangeiros vindo para cá.
0: Exatamente, a questão eleitoral que tanto pesava ali no início do ano, a virada, parece que já está bem precificada é, na nossa bolsa, por isso que a gente está vendo essa subida. Léo, 9h51 da manhã, só reforçar aqui com quem está acompanhando a gente na live aqui, pode mandar pergunta ao vivo também, Tá? manda pergunta e a gente vai respondendo a vocês. Vamos entrar na agenda corporativa, que tem bastante coisa aí com resultados do quarto tri, pode ser, Léo? Vamos lá, vamos lá.
1: Por onde você quer começar aí? Vamos lá. É, resultado de empresas americanas, Oswaldo, acho que o principal destaque aqui é o resultado do Airbnb acima do esperado. Né? Por que, que é um principal destaque? Né? Porque coloca definitivamente uma pá de carro, né vira a página em relação a essa questão do Covid. Né? Se o Airbnb está tendo resultado acima do esperado, é porque de fato as pessoas... É virar essa página e, graças a Deus, a gente não vai ter que mais conviver com toda aquela agonia né, do Covid estar tá impactando as nossas vidas. Pelo contrário, né, vacinou, está é, liberado para viajar aparentemente, pelo menos é isso que está mostrando aí é, o resultado do Airbnb. Então, eu acho que é, é muito emblemático esse resultado ter sido acima do esperado, né exatamente para a gente ter uma noção de que, globalmente, né, as pessoas estão virando essa chave em relação uhum. a ao Covid, né? Não por displiciência, mas sim por estar é, mais é, ter, ter mais gente é, vacinada e a gente ter mais aparentemente proteção. atingido atingido a imunidade de rebanho. Aqui é, no Brasil, é, vários resultados trimestrais. Vamos começar aqui pelo resultado do BTG. Resultado do BTG acima do esperado, uma porrada. O resultado do BTG, o resultado da XP já tinha sido acima do esperado, também, né? Muito forte. Sim. É, e o BTG aí mostrando 41% de crescimento do lucro na comparação ano contra ano, foi um pouco acima do esperado, então mais um resultado aí bastante forte dessas empresas disruptivas é, do setor financeiro. Carrefour setor bancário, só um parênteses, né? setor
0: bancário que a gente viu pelos balanços aí, que met... ficou meio que dividido, né? Metade aí, um grupo está tendo resultados muito acima do esperado, e outros tradicionais bancões aí, alguns, estão bem
1: abaixo ali, com resultados bem negativos. É, Bradesco e Santander divulgaram aí resultados abaixo do esperado. Itaú e Banco do Brasil realmente surpreenderam de maneira bem positiva, Sim. né? É, BTG e XP não são tão comparáveis assim com os bancos é, tradicionais, né? Que a proposta aqui é outra, né? A proposta aqui Exato. é mais investimento em tecnologia, né? Com bastante é, escritório é, de gente, é todo mundo estando plugado de baixo, uma independência uhum. relação ao que é recomendado. Então, o driver aqui é um pouco diferente né, do, do, do que leva à geração de lucro de caixa dos principais bancões, mas é, sim, né, o setor financeiro apresentou aí essa discrepância de, de resultados. Né, alguns divulgando resultados muito bons, outros divulgando resultados não tão bons assim. É, Carrefour é, divulgou o um resultado um pouco pior do que eu esperado, lucro líquido caindo 14% na comparação no contra-ano. O EBITDA, né, equivalente aí ao lucro operacional, crescendo apenas 1%. É, na comparação ano contra ano, caixa, seguridade, resultado acima do esperado, 20% de crescimento do lucro na comparação é, ano contra ano, é, 7% de crescimento do lucro em 2021 versus é, 2020, é, e o que mais impressionou aqui foi o retorno sobre é, o patrimônio líquido, né? um aumento aí de 4 pontos percentual, 400 vezes, de aumento no ROI, de aumento no retorno sobre patrimônio líquido, fechando aí o ano de 2021 em 39%. Então, resultado da Caixa Seguradora, assim como já tinha sido o resultado da BB Seguridade, né? É bem melhor aí do que o esperado, mostrando números bem fortes. Para finalizar aqui, Oswaldo, VEG é... é, divulgou resultado que veio um pouquinho acima do esperado. É, 39% de crescimento da receita no ano contra ano, 18% de crescimento do lucro ano contra ano, 21 centavos de dividendos anunciados, é, data Taex dia 21 é, desse mês, é, pagamento desse dividendo no dia 16 de março, tá? Grande destaque aqui, Oswaldo, eu acho que vale a pena a gente até separar esse papel para o momento gráfico, tá? Petro Rio. Petro Rio divulgou um resultado muito bom tá? é, por conta de eficiência operacional. Eficiência operacional é tudo que o acionista adora acompanhar. Tudo que o acionista adora ver quando ele abre o resultado trimestral é melhora de eficiência. A gente teve exatamente isso é, no resultado da Petro Rio. Né? Então, além do lucro ter aumentado 32% na comparação no contra ano, o EBITDA, né, o lucro operacional, dobrou o BIT aumentou mais de 100% na comparação ano contra ano, e a grande eficiência aqui, é né, o um número que surpreende muito positivamente, é o custo de produção. O custo de produção da extração de petróleo, o custo de produção do barril de petróleo por parte da Petro Rio, foi 20% inferior ao praticado em 2020, ou seja, né, ela está tendo um custo 20% menor para produzir, o principal produto dela, que é a extração de petróleo, que é o barril de petróleo. Então, Sim. esse número é absurdamente relevante. Né? Ela consegue extrair um barril de petróleo a 11 dólares e 80 centavos, né? com o preço do barril de petróleo a quase 100 dólares. Então, olha o tamanho da margem
0: que ela está tendo nesse
1: momento, que a commodity está explodindo então aqui a gente já vai colocar lá no momento gráfico daqui a pouquinho a claro, PetroRio está com um momento técnico bastante positivo mas eu queria chamar aqui a atenção para o fundamento né não é qualquer empresa do setor de petróleo não que consegue baixar consistentemente é, o custo de produção tá então sim. bastante é, relevante aqui o resultado da é, PetroRio é, para finalizar a Intelbras anunciou uma aquisição importante aquisição de uma empresa é, de fabricação de geradores fotovoltaicos né são aquelas placas de geração de energia eh, solar eh, por 334 milhões eh, de reais. Então, uma, uma aquisição bastante relevante. né? A Intelbras ela já tinha esse serviço eh, de instalar placas eh, fotovoltaicas na casa das pessoas, como eh, um cross-sell, como uma, uma venda complementar a instalação de um interfone, por exemplo, a instalação de um telefone, a instalação, a instalação de uma rede de segurança. né? Então, esse crossell ele já é, começou a aparecer no resultado trimestral, nos últimos resultados trimestrais, e é um setor em franco crescimento, em franca expansão, e parece que foi um golaço da Intelbras, é, essa aquisição. A gente também vai colocar a Intelbras lá no momento gráfico daqui a pouquinho, deve divulgar um resultado bom em breve também, um papel que tem fundamentos muito bons, que a gente gosta bastante, vale a pena ficar de olho. É, o resultado do Banrisul é, e é, o resultado do Banrisul, né, o Antônio está perguntando. É, não estou com o resultado do Banrisul aqui, Antônio. Até o final do programa a gente vai buscar aqui para é, te trazer. Vou Posso falar aqui, você, Léo. então Posso falar lá, aqui? Gente.
0: Vamos lá. Banrisul apresentou resultados também acima do esperado no quarto tri 21, com lucro líquido de 248 milhões. O resultado foi impulsionado, aí, segundo o banco, por menores provisões realizadas no semestre, uma vez que o banco manteve a boa qualidade dos ativos ali, mantendo o índice de inadimplência saudável, de acordo com o comunicado do banco. É, então, é, a gente tem esse divulgado do Banisul, que é mais um aí do setor financeiro, que apresentou resultados acima do esperado. Não tem o volume que outros bancos têm, mas sim um lucro líquido aí considerável, visto que outros bancos não estão com um crescimento tão ativo assim. É, mais dados, a gente vai colocar a matéria também lá no nosso site, no news.vlgi.com.br, está aí na tela, vocês podem acompanhar o balanço na íntegra, mais dados ao longo do dia, tá bom, Antônio? Obrigado aí pela sua participação. Léo, a gente vai entrar naquele momento aqui que todo mundo gosta, pode ser num momento rápido você já, já adiantou Sim, aí, a gente vai falar um pouquinho da Petro Rio. Então, vamos para o momento na nossa vinheta gráfica.
1: Vamos lá, Oswaldo. Então, aqui eu vou projetar o gráfico da PetroRio de propósito, tá seja porque divulgou o estado trimestral, seja porque a gente tem esse momento de commodities em alta, provavelmente por mais tempo, seja porque esse gráfico diz muito né? em relação à importância da análise fundamentalista, né? a importância da boa gestão, né? A importância da boa da boa gestão, da boa governança eh, e o, o efeito, né, que uma uma má gestão eh, e pouca eficiência, né, e pouca governança pode causar eh, no valor de uma empresa. Então aqui, né? Aqui não era PetroRio, né? Sim. Aqui era HRT. Para quem está assistindo a gente que acompanha eh, bolsa bastante tempo que acompanha aí é, a a PetroRio, Rio, né? Muito provavelmente quem acompanha a PetroRio Rio lembra o que aconteceu aqui atrás quando as ações foram para zero, hein? Lembrar que aqui embaixo, né? As ações valiam zero praticamente, né? Só não pode valer menos do que zero, porque o home broker lá não marca número negativo. Então fica marcado a zero, né? A poucos centavos. O que, que aconteceu aqui, né, Oswaldo, para a PetroRio, que era a HRT lá atrás, né? É, ter saído aí de praticamente de 40 reais e ido para zero, né? É, resposta, né, choque de governança negativo, má gestão, pouca eficiência e muita dívida. Exatamente isso que aconteceu, né. É, e aí a gente teve uma recuperação brilhante, né, vou até dar um zoom para cá, né, a gente teve aí uma recuperação brilhante é, desde 2009, né, desde 2019, é, por conta aí de uma mudança radical é, na gestão dos indicadores de eficiência, é, e na redução da alavancagem. Né? Foi exatamente Sim. isso que aconteceu. Então, olha o poder né? é, de uma análise fundamentalista bem feita, olha o poder de uma boa gestão, olha o poder né? de é, é, você, é, como gestor de uma empresa, né? perseguir métricas de eficiência e você, como investidor, conseguir né? ter o ferramental é, necessário para analisar e perceber esse tipo de coisa. Né? Então, olha o, a criação de valor... Né? Uma a beleza desse de
0: gráfico aí.
1: E aí, Oswaldo, passei aqui para o diário, estava né? lá no semanal e passei aqui para o diário de propósito. Vamos lá, né? Resistência aqui de 24,70, muito importante. Aparentemente uhum. foi rompida, né? 24,70 com 24,80. Essa resistência aparentemente foi rompida, com o resultado de hoje nem se fala, né? Imagino que esse, esse papel vá continuar subindo aí para refletir esses fundamentos melhores. Está com muita cara de máxima histórica. Está com muita cara de R$ reais aqui, R$ 28,90, uhum. Bastante cara. De máxima histórica, né? Resistência rompida, médias móveis rompidas, é, muito provavelmente, né? E fundamentos bons, né? Muito provavelmente a gente vai ver aí uma aceleração do movimento, é, seja por conta aí dos fundamentos, seja por conta do momento técnico, do momento gráfico. Exatamente,
0: é bacana a gente ver ali no gráfico como o Léo está falando e com a análise fundamentalista junto, se é um bom momento, não é um bom momento. E a gente aqui todas as manhãs tenta trazer um pouco de exemplos aí para vocês, práticos para vocês entenderem essas questões para os investimentos de vocês também. Então, participem, acompanhem e compartilhem esse conteúdo aqui com outros investidores, tá bom? Só complementando aqui, Léo, a pergunta do Antônio sobre o Banisul. Eu falei alguns dados, mas está lá, Antônio, tá. uma... Tá lá na tela lá, ó. Pode entrar lá, que está a matéria completinha com mais dados a respeito do balanço do banco que foi divulgado, tá bom? Então fica aí essa dica de você entrar lá para ler em mais detalhes. Léo, 10 e 3 da manhã, vou dar uma passadinha aqui em tudo que a gente falou. Hoje foi bem cheio aqui essa manhã. Citamos aí balanços do setor financeiro no Brasil, Bani Sul, BTG. Uh, citamos também a VEG aí, que reportou um lucro líquido de 874 milhões no quarto trimestre e já também indicou JCPs e dividendos aí para os acionistas. Falamos do cenário de inflação, a ata do Fed, que vai ser divulgada hoje, vai ser tornada pública da última reunião. Então, o mercado está de olho nessa ata para ver se tem algum detalhezinho ali, alguma coisa do qual é, não foi divulgado ainda. A questão da Rússia e Ucrânia, que o mundo segue acompanhando, recuou é, as tropas militares lá, da Rússia, não recuou, enfim, a gente está acompanhando também e a gente vai trazendo a cada manhã um pouco mais desse movimento e o impacto dele nas bolsas, mundo afora. É, Léo, tem mais algum ponto para a gente destacar aqui?
1: Acho que foi bem completo, Oswaldo, vamos aguardar a ata do Fed para trazer mais detalhes para os nossos ouvintes amanhã.
0: Maravilha, Léo, vou botar só um último ponto de atenção que a gente acaba falando aqui, para quem acompanha o passo a passo lá da polêmica da, sobre a privatização da Eletrobras, ontem o TCU está na capa dos jornais hoje, aprovou estudos aí, técnicos para privatização da estatal. Foi um primeiro passo né, da análise no TCU. Por conta da decisão do tribunal, ontem, inclusive, a ação ordinária da Eletrobras valorizou 6,22% no pregão de ontem, a B3. O governo agora espera que o TCU conclua a última etapa do processo até abril para viabilizar a privatização já em maio. Então é isso, a gente vai seguir aqui acompanhando e atualizando vocês por aqui em nossas lives a respeito desse assunto e outros que envolvam tanto a política, a economia e o mercado financeiro do nosso país e mundo afora. Léo, obrigado aí, amanhã a gente está por aqui para mais uma conversa matinal. Um abraço
1: Oswaldo, um abraço pessoal, até amanhã.
0: E para você que seguiu até aqui com a gente, um muito obrigado de sempre, de todas as manhãs, se você não curtiu o nosso vídeo até agora, poxa, dá aquela curtida aí. Se você não segue nosso canal, passa a seguir também, porque assim você vai ser informado não só dessas nossas lives diárias aqui, mas também de outros programas e conteúdos que a gente vai subindo diariamente no nosso canal no YouTube, tá bom? Fora isso, para você seguir bem informado, é só acompanhar lá o nosso site news.velgi.com.br e também as nossas redes sociais pelo arroba News. No mais, fiquem atentos aos sinais do mercado. Até amanhã, tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.